0: 醉酒当歌，过敏也喝；博学好色，唱歌胡扯。等一辆火车从窗前经过，今晚有梦可做。欢迎收听《养老少女》。大
1: 家
0: 好，我是小慧。大家好，我是大门。大
2: 家好，我是天霸
0: 。你不继续介绍三金
2: 了？啊，
0: 三金今天请假了。大家发现没有？请假的就永远只有天霸安的三金，不是他请假就是他请假，反正总得有一个人请假。我们不叫养老四少女，我们叫养老三少女了，马上就要。然后，然后就是大家都要跟大门学习。虽然他工作室有时候走不开，他要划水，开头结尾说句话，但他人在现场呀。净夸自己是不是不用？这样我夸你，然后你夸我，行？咱们从头来，刚才那段就擦掉，从头开始。大家学学大门行吗？多敬业呀，从来不请假，自己出自己有事儿的时候提前安排好录音时间。就是小慧也是，哪怕有事儿就在现场一忙碌也得继续录音，多好，多敬业，<笑>从来不请假。<笑>此处艾特三金，艾特天霸。<笑>天霸<笑>那我们，大家也看出我们怨气很重的一期，我们就想聊聊今天的这期节目，我们就想聊聊最近这几天日子不痛快，你说这是为什么？水逆吗？大家都水逆吗？反正我是觉得，而且我最近的，就是单说我来说啊，我不知道是不是所有摩羯座都这样，就我最近总是就是没有什么大的水逆或者是大的不痛快，都是那种小的点，然后都是那种总会有人来为你找不痛快。就他不会伤害你，但他可以恶心你。展开说说，就是你办的所有的事儿都是，就是我,我从来没有就是这么有感触啊。就是你办一件事儿，你要先解决一百件事，然后去完成办这件事儿的目的。<笑>然后这一百件事里面呢，你要解决大概两百个烦人的人，然后去解去达成这一百件事的目的，然后去达成最后你想干的件事。让人非常之无语。就比如说，刚刚我们刚刚结束了跟房东的语音电话，我觉得咱们从头捋，为什么会联系房东？嗯，就是这件，这这是其中的一个支线啊，就是这个事情要发生在大概推算到上个星期周末吧，是上上上个上个星期周末吧。我我们公司呢，在九月份要举行团建活动，目的地呢选在了澳门，是因为嗯，我们就正好。就是有同事，然后也想去澳门打那个呃 HPV 疫苗，然后呢，就说去澳门。大家也知道去澳门呢要办港澳通行证，港澳通行证呢需要一个驻签，要签注。这个签注呢，大概就是说你一年之内，啊，三个月之内签签注一次，你可以去七天。
1: 嗯，然
0: 后呢，但是你只能往返一次。然后，于是我为了办这个事儿，我就回了一趟我的老家，回了一趟河北。回了河北之后呢，我去办这个事情，我还专门等到了周一，我请了一天假，然后去办出出境去出入境管理局办这个事儿。但是出入境管理局的工作人员告知我，现在不可以走旅游签，就是说他不发售旅游签证。然后呢，我说那好，我说那我有什么别的办法了？我说我也确实是因为这个以公司的名义出去的。他说呢可以办商务签。我说商务签我需要什么样的手续？他说商务签需要呃公司出具一份证明，证明你们是啊、呃、以公司商务的形式出去的，啊、呃、就是我说好，于是我就联系我的公司去拿这个证明，就是这这我从小就被这样子戏弄，就是我证明我要证明我自己是我自己，我妈是我妈，我爸是我爸，我的公司是我的公司， mm -hmm. 然后、oh. 我拿到了这份证明之后，我又去了。去了之后，他跟我说：“啊、哦，不行哦，嗯，这个要在公司的签注地址内才能办。”我心想你早干嘛了？我问你的时候，你就不能多句嘴跟我说下这个事儿吗？我等了你一天。于是我又回到了北京。我回到了北京之后。我就说问问，就开始询问商务签的事情。商务签呢，也不是他跟我说的这么简单。一个是不光是你这个公司要在注册地，你还要跟当地注册地的出入境管理局有报备，就是说你有海外业务，或者你有这个港澳港澳台地区的业务，你才可以办这个签签注。而且这个签注呢，大概的费用就是几万块钱一个人。嗯，我靠。就这些都是我超级贵，超级贵，这些都是我回到北京之后才知晓的。于是商务签这个事儿又走不通了，对吧？大家就就是我一百件事里又解决了一件事儿，这条道走不通呢？哎，蚊子，这条道走不通呢？我就说，我说,我说那好，我不走商务签了，我可不可以在北京办理异地去住去去异地迁住，就是外地户口在北京的异地迁住，可不可以办？好，查到了，可以办，但是前提是什么？前提是要你要有居住证，那么你有居住证的前提是什么？是你要有居住卡，而且你的居住卡还要在你拿到居住卡之后，要至少有六个月，你才能再去把居住卡换成居住证。那么好，问题又来了，我的
2: 居住卡，
0: 不幸中的万幸就是我有居住卡，但它过期了，就是说已经过了六个月<笑>往后的日子了。对，就是有效期内过了。于是呢，那么好，下面我要办一件什么事儿呢？我要去给我的居住卡办签注。居住卡签注呢，要审核，审核你所住的地方，你的各种什么乱七八糟，就相当于是续签。好，很快啊，这个事情很快，大概过了三天，我的这个签证签注就下来了。所以我现在拥有了一个在，呃合理的有效期范围内。且能申请居住证的居住卡，大家能听懂吧？就这个意思。我现在拥有办理北京居住证的权利了，于是我要开始办理北京居住证。<笑>那么咱就是说，现在呢，为了一切这个人性，就是智能化，它现在全都变成了那种公众号、小程序上面办理，然后统一审核，然后 A 或者 APP 就北京通嘛。但是这就会发生一个是很严重的问题，就是机器只能告诉你这个不行或怎么怎么样，就永远不，它不会像人一样跟你聊很多。比方说你这个应该怎么怎么注意或者怎么怎么样，所以就导致我的第一遍的资料是不过审的，原因是我没有上传我的呃所租住的这个房子的房房主的身份证复印件和。房产证的复印件，以及我要我的合同，马下个月就要到期了，就是说合同必须得在至少六个月的时效范围内，我才能去申请。他跟我说六个月，啊，六个月的时效范围内，我才能去申请这个居住证。那么好，下面问题又来了，我要解决的是租房合同的问题。大家现在就已经思维导图走到了不知道第几个副本了。好。<笑>我来解决这个租房合同的问题。于是乎，我联系我的房东，我跟他说，下个月咱们房子到期，但是因为我现在要办居住证，所以我希望咱们可以提前签签署续租的合同，因为我也不会搬家，我就想跟你续租。然后呢，他表示理解，并同意了，说那你选一天，你有时间可以跟我说就好。于是时间就约定约在了这周的日周周日。那么现在录音是周六的夜晚啊。于是就约到了周日一早晨，我说好，然后他就跟我说，他就在今天前几个小时刚刚给我打了一通电话，大概的意思就是说这个房本啊太大了，没有办法复印。那我于是乎我就跟他说，我说是房本太大了，没有办法复印，我也不知道怎么解决，毕竟咱也没有房本，我也不知道房本长什么样。我说那能不能？咱去吧，知道一些技术问题吧？我说能不能等比例扫描缩放一下，看看能不能放在一张 A4 纸上？他说他找的复印店都是一些小店现在能开门的那意思，反正就是说他办不了这个事儿。我说那这样，我又为为他提供了一个思路，我就是永远在开创新思路。最近啊，我说这样，你呢拍一张照片你把照片发给我，我直接上传审核，应该也行，就相当于是给原件拍照嘛。对。他说那不行，我不可能给你原件的照片。好，我也表示理解，毕竟是吧，防人之心不可不可无。我说行。他说就算是我给你复印了，你上传完了，我也要把复印件拿走。我说可以，这都没问题。然后呢，他就说，然后他就开始了，他的脾脾气非常不好，开始跟我。装可也不叫装可怜，还是我不懂是泄愤还是在干嘛？他说我为了你这个事儿，我今天都跑了好多个店了，我就我就怎么怎么样怎么怎么样就去过一大通的抱怨与就是到不了辱骂，但是他很凶。我就说我说那哥您看这个事儿您打算怎么解决？我配合你就行了。我说是，毕竟咱办居住证嘛，咱办居住证咱不是为了办港澳通行证的钱住嘛，是不是？这不都是有一切都有原因的吗？<笑>然后呢，他说，他也不跟我说他想怎么解决，他也不说他接不接受我的意见啊，反正就是说就就不也不说也不说别的，那意思就是说你造成了我的困扰，那我就我我还得很抱歉。然后呢，我说我我说啊好，我说那个，我说那我又我又给他提出了一个解决方案，我说那这样，我说明天您拿着照片来，咱们不是见面了吗？你把照片发给我，我当着你的面上传，上传完之后我当着你的面删掉，可以吧？不留痕迹。他犹豫了一下那
1: ，嗯，
0: 啊，他就没有下文了又。我去，最后好像是妥协了，好像是妥协了，好像说那啊，那明天再看吧。然后后面重头戏又来了。我他又为我提供了一个新的问题，他说：“你我要涨房租。”嗯，他说：“这样我明天可以去，但是前提是你得烦死了，我永远都是办一个事儿都有前提，你知道吧？就但是前提是，我要求涨房租，你能同意我就去，你要不能同意呢，我也不跑这一趟了。我明天还得带孩子看病去
2: 呢，有病吧
0: ？是啊，要去看病嘛。”<笑>然后我说我说那个我说我说我说是是是我说然后呢咱就好说好道我说这个疫情也不容易他说是疫情你不容易我也不容易好又扳回一城我说我们很让您省心我们也不给你找麻烦是吧我们能自己解决都自己解决是吧也知道您住得远然后怎么怎么样他说啊是然后又跟我说但是你看你那个什么你这个各种维修什么的我是不是都帮你解决了哎你说洗衣机坏了我是不是也给你换了啊怎么怎么怎么。就是说他对我们的非常好，然、啊、后怎么怎么样的，然后各种，然后就总之就是脾气非常差。就我我呢，我生气的点不在于你要涨房租，我生气的点在于你可以好说好道的跟我正常的沟通。就为什么？就现在人就没有正常说话这一个选项嘛，就要么就是就是就是就是就一一一顿。就是突突突突突突突跟机关枪一样，你都插不进去嘴。我就我都不明白，我就想我就想办一个港澳通行证的签注，我做错了什么？<笑>这件事情从上个周末一直到这个周末，整整一个星期，我感觉我身边，我目前在处理的所有事情都是在。为第一件事情，我要办一个港澳通行证的签注而服务，琢磨了我一个星期了，到目前为止还没有停止哦。明天早上，我的房东将会来到我的房门前，与我进行一番交涉和签合同，咱就是不知道这个合同能不能签上，我这个居住证能不能办上，居住证能不能审核通过，居住证审核通过能不能签注？我真是要疯了！关键是哦，他、OK。我们去澳门这件事情，我们打算是九月一号飞的，就是他签注的时间还要七天。对，就是说我还要在九月1号一号之前，至少咱们还要保留出意外情况，至少留出十天的时间，就是二十一号是最晚最晚的。就已经推算过这个日子了，然后二十一号最晚最晚的意思就是说，你哪怕你二十一号当天去出入境管理局，如果不是周末的话，你就是说你前面还得再倒，至少你要留出五天给派出所审核你的居住证儿，那么时间就推到了大概十五号左右的样子。那么大家都知道，今天已经六六号了，就是说。留给我的时间并不多,多了，亲人们，极<笑>限操作，还要在期限内完成任务，好像他妈的在通关。我现在就像打一个游戏，你知道吗？比打游戏还难，就是每一件事情都有前提，就是所有人都在跟我提要求，就你可以办这件，事，我可以给你办这件事儿，但是我现在就我有我现在有 PTSD， <笑>我现在都得就得问人家，我我要办这件事儿。有没有别的事儿？就是需不需要我别的事儿来来来完成这件事？就我很烦，我感觉我就是最近的日子过得并不舒适
2: 。哎，那别人办都他别人的签证咋办的？巧了，那我们下次
0: 聊这一波。<笑>那么就我先来说，为什么我有这个居住证能办理下来，可以正常的出行呢？当然，现在我的居住还在路上，还没到。首先。第一件事儿就是有一年，二零一八年还是二零一九年？那是二零一八年的第一一场雪。我要在北京学驾照。我想学驾照的话，<笑>我必须得有一张居住卡。于是我就申请了一张居住卡。但是呢，当时我们还住在。大、就、西、是，丰、哦、台那边，啊，我们住在丰台那边的时候呢，还是自如，就是自如的合租的。他，你找自如的管家，你找你找他要房本什么之类的，就很痛快，就对，就比较痛快，因为那个房东的房本都在手里。然后我就办顺利的办下来这张居住卡，然后顺利的顺利的学到了说拿到了驾照，<笑>拿到了驾照。然后呢？后面我的居住卡其实一直都是过期的，那么这件事情我要感谢谁呢？感谢我的冤种欠款人。是这样的，大家大,大家都知道，我之前不是要起诉他吗？而且就是就如果没不知道这一趴的，可以去前面翻一翻。小会上岸、那个、还,债还债，小会上岸那一期。对，就是我要申请法院。就是我要起诉他，那我必须在北京有一张居住卡，必须要在北京有一张居住证才能去法院上诉。<笑>对，因为现在都是走那个就是线上的起诉嘛，那我线上起诉的话，就要证明我我要找这个法院。比如说我住在通州，我就要找通州的法院。那我要找通州的法院，我必须要证明这件事情是在我住在通州的期间发生的，他欠款我欠我钱的这件事情。大家听懂了吗？懂了。于是我就找通州给我补办了一个居住证，就是啊，先把哎、啊，我当时我记得没有办，就是把那个居住卡延期这件事情，就简单解释，就是说，就是说。他要证明他长期居住在通州，被北京认可，对，通州法院才能去审理审理、这个、你在通州发生的民事纠纷。对对对对对对,对,对，没错没错,没错，这么严格呢？就大，前面大家都知道我起诉成功了，所以呢，哎，大家知道我起诉成功了吗？我也不知道你们知不知道，反正我起诉成功，<笑>就是说，我就拥有了这个居住证刚巧我的居住证在有效期之内。因为是我去年起诉他的，所以我的居住证是到明年，呃、啊，不是到今年的十一月份才过期，所以呢，我就可以理所当然的，没有任何前提的办了我的居住证，完成了签注这件事情。嗯，但是呢，我还是一个不死不死心的人。就在刚刚，房东要跟我们说涨房租这件事情，我们俩讨论了一下，我就不不信邪，我就又给房东打了个电话。我说还能商量吗？他说有什么好商量的？<笑>我都这么狠。我说咱明年再涨呗，咱们都住得这么好，我们俩也挺爱干净的，什么屋子屋子里也没给你弄得乱糟糟的，什么事儿也不怎么麻烦你。我说你想啊，你现在给我们涨一百块钱房租，等于你一年才涨一千二。但是如果我们现在不租了，那你房子哪怕就空一个月，你都亏好多呢，你都亏一个月房租呢，肯定都不是一千二能解决的吧？他不听。就<笑>是我们俩真正的生气的点不在于你涨多少钱，他确实也不多，他一个月涨一百块钱。对，但我们俩生气的点是你为什么就是一,一副就那种地主，你知道吗？对，他就跟我们说这样吧，你们想租你们就租，你们不租咱就拉倒。就为一百块钱跟我们说想租就租，不租拉倒，我们就有点志气了，然后我们就非常的生气。我说那咱还能商量吗？他说。啊，按、啊、你商量就是不涨呗，反不能商量来商量去，我给你们涨五十块钱，那我有涨的必要吗
2: ？而且他非得在这个节节骨眼上，对房租就白日就明明白了，知道我要办这个证对，其实你要是正常，哪怕提前或者往后可能商量涨，这备不住涨了，咱也涨了也，我就不治那个气了。哎，他就好像非得要拿这个事儿去要挟一样对。对
0: ，没错，我就是。而且我因为我这几天过得都不痛快，我就不想让再有人给我找不痛快。就遇见的所有的事儿，就全都是就是就是有人给找我麻烦
2: 。就是、对的，我靠，这房东也不会办事儿，哪怕哎，你把这事儿办完，他在，他好好生好商量，帮你把这事办了，哎。他在提这个事儿，可能你都觉得，哎，他自帮我来回这么跑，咱说涨就涨了，哎，他非得拿这事儿去要挟你，你不给
0: ，他,他继续，哎，对他主要是剧中、嗯，对他怒吼我，我俩对于涨房租这件事确实可以接受，因为我们。就盘算了一下，如果新找一个房子，我们搬家是时间成本，然后呢，不光是时间成本，还有金钱成本，搬家要花钱的，对吧？然后还有中介费，中介费很亏。对，如果我们要再找的话，那我们就要再付一个月的中介费。那一个月的中介费，就这么换算的话，涨一个月涨的这一百块钱还要多的,多的多的多的多。所以我们咽下了这口气。那要不钱受罪，要不人受罪，我们忍一时，他妈的乳腺要增生了。<笑>我最近每天一生气的时候，就跟自己说：“我说不行不行，气不能走乳腺。<笑>就”就是、就是就是永远就有人好像就是就是指着我脑门让我窝窝火，你知道吗？就是你这种事儿，你没办法没办法跟他跟任何人发脾气。我既不能跟出入境管理人、跟管理局的工作人员发脾气，我也不能跟北京的派出所发脾气，我也不能跟我的房东发脾气。我也不能跟我的老板发脾气，我也不能跟孙晓慧发脾气，就我谁都不能发脾气，但是就是办不成这个事儿哇，真的是，就你感觉你不知道你做了一件什么滔天大罪，就所有人都在阻拦你，你
2: 可能有
0: 理由吧？所以我现在觉得，老天爷可能是在阻拦，我不想让我去吧。没错。<笑>我、哦、最近的不痛快，最大的不痛快大概就是我出差回来被反复弹窗，又是一个无,无解的谜题，真的无解。我刚去的时候，我去的那个区它没有任何的风险街道，就是我去的那个地方是绝对安全的。且我去了之前，我就问我的书记，就是我们居委会的书记，我有他的微信，我就问他，我说如果我现在去那个区的话，我回来要怎么办？我说有没有什么隔离政策？去不去隔离？低风险地区？他说不用，三天两检就好
1: 了
0: 。然后我就去了。就关键是，你知道我的公司只放任我一个人去，就是没有任何其他人去。我的老板也不陪我去，<笑>因为我的老板一是没空，二是怕被隔离。然后我就自己去了。去了之后，去的时候高高兴兴。然后来接我的那个同事，他看到我说，他说。我当我看到你一个人拎着行李箱出现在我酒店楼下的时候，我觉得你就像一个孤勇者，很、okay. 节<笑>然后上去之后，我们俩就怒干了两瓶啤酒。然后我回来的时候，还是一切很开心，很完美。我只需要三天两检，落地我就我就我就检了一次。然后中间隔了一天，我就没检，我就打算第二天去检，因为三天两检嘛。但是我是第二次我就被弹窗了，对吧？嗯。第二天的时候我就被莫名其妙的弹窗了，我心想这是为什么弹窗呢？然后呢，书记就说可能是因为就是没有连着做，然后我就去做了。做完第过了三天两检的时间之后，我就拿着我的两次核酸去找居委会，他说啊你这可以了，没问题，然后就把弹窗给我解了。解了之后，好巧不巧，我快乐了一天，快乐上班，快乐出行，快乐健身。然后呢，我突然发现，我有一次去上班，然后我们公司那个门可能要进一个超市才能进去。我他妈一扫码，我操，弹窗三，我整个人都傻了。我心想，我不是已经啊、呃、三天两检都过去了吗？然后我就又给我的社区打电话，我的社区跟我说，你去的那个地方有一个街道升级为中风险了，现在没办法，就只能按照中风险来管控，你就只能在家隔离七天，然后你的码自己就变了。
2: 我
0: 操！你的码就自己变绿了，然后我就跟他理论半天。我说我已经回来了，且我已经三天两检了，我已经按照咱们的政策非常乖乖的做到了我需要该做的事情。为什么他突然升级了我，我又突然被被被流掉，被弹窗？他说啊、哎，这个我也没办法，巴拉巴拉巴拉巴拉，跟我解释了一通。然后我就冲他疯狂输出，因为在当时我还不知道那个地方真的有一个地方是中风险了。嗯，但我确实很生气，是因为。就是我已经按照你给我的政策指示执行了，<咳>但是你还他妈的谈我，而且你就感觉有点为了关人而关人，就是咱就咱就说的难听点，对,对他都回来快四天了吧，第五天不还要他还让你待两天嘛，就您第五天了，您第五天了，然后还让我回家隔离两天。请问这五天他他所走过的地方，咱说要有事儿早有事儿了吧？<笑>啊，然后他还让我。就是还给我安排了一次上门核酸，然后我就乖乖在家里又待了两天上门核酸。然后很离谱的是，我的第六天，我的码突然变正常了。<笑>我就心想，那我是不是可以出门了呢？但是我也没有出门。第七天又绿了，又又又黄，又又那个什么，又又弹窗了。看着自己码绿了高兴的那一天之后，我的码又弹窗了。<笑>又因为啥？呃，我心想算了，我认命吧，我就在家又待了两天，就是待到了他说的那个日子的最后。然后在我能出隔离的那天晚上，他说到时候晚上过了十二点，你的码就会变正常。我说好，然后我就等等等等等,等，我就一快到十二点的时候，我就在疯狂刷我的健康宝。然后呢，过了十二点之后，我还是依旧在刷，但我还是看它没有变，就是没有变正常，我就。继续刷，继续等。我心想，等等总可以了吧？等到深夜两点钟，我的码还没有变绿，我一气之下，我就给书记发发发微信。书记居然回你了，嗯，我说我的码还没有变正常。书记说，你，哎，他怎么说的来着？反正他就他就安安抚了我一下。就是我冲他发了这么多脾气，他还冲我安抚了一太原好好，他还安抚了我。他说你别着急，应该马上就要绿了。我这边给你查查。我说好。然后再过了一会儿，我发现哦，绿了。最搞笑的是，你知道是什么吗？就是这个社区，他通知我的时候，他不是给我打的电话哦，他给我打的微信电话。他已经认识他了，<笑>就是已经知道谁对谁了，在微信上通知我，在家待着吧。对，因为派单的话，派的肯定都是手机号，不可能派微信号。肯定都是手机。号。而且最离谱的是什么？就是我经常去朋友家打麻将，然后呢，我们朋友家那个小区就是现在不都是进门要扫码吗？我就一直在扫码，然后当我那天。隔离晚，不是，当我三天两检完事儿，解完弹窗之后，就是我朋友家那个社区也给我打电话，说你是不是住在哪里哪里哪里？我说哦不是，他说哦我们是哪哪哪哪,哪,哪,哪个居委会的那个社区的，他说你是不是去过上海巴拉巴拉巴拉？我说啊是对没错，我已经按照他们的政策执行了，<笑>我有如惊弓之鸟，你知道吗？我生怕他再给我来一遍。<笑>我说啊，行，那我知道了，没事了，因为我接到了你的大数据派单，所以我就只能给你打电话确认一下。我说嗯，好的，然后就挂了。愿<笑>世界没有隔离，愿世界没有前提，没有,没有前提，真的愿世界没有前提。哎呀！而且我记得当时，会那个、当时小慧联系舒淇的时候，舒淇说了一句我当时觉得巨搞笑的话。舒淇说：“啊，没办法，你去的这个街道虽然不是中风险，但是啊，它的防控疫情要类比中风险
2: 啊啊，类比啊，就是
0: 按照,是按,照按照中风险地区来。”啊，不是、啊、安排防疫工作、啊，我不太懂，我不明白。那既然这样，你把那个地区放在中风险里好不好啊？你让我们怎么辨别呢？哦、就是我们在撕了一通之后，他跟我说啊，那我再给你确认一下吧。确认过后就给我打电话来说，嗯，就得这样
2: 。啥叫类比中风险呢？你是中风险就是中风险
0: ，搞不懂，搞不懂。然后我还有一件事儿，就是说起来比较搞笑。就是年前我陪张大门去配了一次眼镜，但是我去配眼镜的时候，我就非常的烦躁，因为我也要配眼镜，就是非常就是你知道潘家园那个地方吧，就是能给人逛麻了，就是大概一栋楼有四四层到五层，然后里面每一家店，大家就想商场每一家店都是眼镜店就，然后每一家店的那个款式呢。就是肯定会有不同，但是百分之九十都是一样的。嗯、对，然后张大萌说：“我估计在这个地方土里挖出来的都得是眼镜。”嗯，<笑>尤其是你知道，我们去的时候还是冬天，穿的巨厚，然后里边暖气开的贼足。然后就给我热的麻了，我整个人真的是逛晕了，就是要逛吐了。然后有的时候呢，你知道他那个地方就有的就很坑人嘛，你砍价砍不下来人，然后你就会一一赌气你就走。然后你走了之后呢，你再想回去找吧，又拉不下那个脸。然后呢，你又确实没有看到其他合适的眼镜，然后你就想了想，我就当天我就跟我就烦了，我就说我不配了，然后我们就走了。这好消息是在昨天，在前天。嗯他，我终于配到了我心仪的眼镜。眼镜但我最近怎么看怎么丑，是为什么？当然还那样。<笑>真的。就是我去之前，我跟张大门说，我们今天的口号是不急不躁不烦不犹豫，高高兴，不是配到心仪眼镜，高高兴兴回家去。而且他在跟我，就是进去之后，他一直在，就是时不时就要 Q 一遍。不急不躁，不犹豫。就每一家店，我说，哎，这个不太好看，哎、啊，那个不太好，好哎，也没有什么好看，就不急不躁，不犹豫。<笑>然后更夸张的是，后面后面好不容易在一家店里看到了大概有个四五款不差大离的样子，然后要在四五款里面选一款的时候，他说是这个吗？我说是这个。他说好，不犹豫，不急不躁，不犹豫。<笑>他说就他了。<笑>然后这次去我也提，就是因为上次去过了，可能知道自己想要一个什么样的了。然后就比较有目标，再加上我在我在某书上面某 red 的书上面 red 的书做了一些攻略，就是只我们只逛了三家店，我们就在最后一家店配了眼镜。如果有想去的朋友，真心真心的跟你说，千万不要逛超过五家，超过五家之后你就会开始烦，然后你就会开始眼花缭乱，你就会觉得所有款式都不好看。对，就真的是这样的。太可你不跟大家说说你最后配到的是什么样的吗？啊，没必要了。一个黑框眼镜。<笑>就是跟大家说，如果大家去潘家园配眼配眼镜的话，不管你配的是什么镜片，你都要对半往死里砍、嗯。人家跟他说六百，他说三百的时候，我都惊了。<笑>然后呢
2: ？拿下
0: 了吗？没有，换了另外一款。另外一款，他跟我说四百，我说一百五。拿
2: 下了，对我操
0: ，我操，我们俩出门向来是只要砍价的时候我就会闭嘴，<笑>就像就像上次我我的我的裙子有一些些有一些些肥了，然后呢我就拿它去我拿它去裁缝店改，然后呢我去之前吧我路过我问了一嘴就是收腰要多少钱，他说二十块钱，我说好，我心想才二十块钱对吧，我裙子一百多块钱买的，那我就高高兴兴去呗。去了之后，他跟我说四十块钱，我说四十块钱，我说之前不还说二十块钱吗？他说你不得看看你怎么改怎么吧吧叭一顿，然后呢，他就跟我说，我说三十吧，他说不行，我说三十吧,吧，他说不行。我旁边另外一个朋友，哦，就是大家知道的凤凰，在旁边说三十五吧，那阿姨说行，我当时就觉得我他妈亏了五块钱，帮倒吧。所以你的朋友激情打架的时候，你千万不要干涉。没做，没错，因为可能有一气之下就不做了。他们打架打的不是钱，是傲气。<笑>但是这件事情还有后续。哈哈，本来不想说的。就是因为我那个裙子，他给我缝缝补补了，也没有缝补，他可能早就他可能早就弄好了，但是呢，我有过了很久之后才去取，大概过了一周吧，因为我中间回了趟家，然后就没去拿那个裙子，然后回来再去拿的时候呢，我说我那个裙子好了吗？他说很久之前来的，对吧？我说对，他说是个黑裙子吗？我说嗯，然后呢，我就跟他说，我说三十对吧？他说嗯，我就给了三十。哈哈哈！擦擦擦！擦！啾啾哎呀，擦！多多少少有些机智在身上。没错，我听到的时候又惊了。生活呀，
2: 全是经验
0: 的。没错，因为它是一个就是很小的一个店铺，而且是那在那种黑不隆隆的胡同里的那个。就是一看就是没什么房租啊那种，就一个大姨在那儿孤苦伶仃的赚钱。那你还不愿意给那五块钱？关键是他刚开始跟我说的二十，<笑>你还觉得亏十块？徐小慧这方面我，我我非常佩服。我记得我们俩有一年也是看房子，当时就是我记得是当时想就是住的靠里环一点，因为我当时在。二环工作，我想说，就是如果住的靠里一点，离地铁站近一点的话，也也稍微好一点。你那会儿是在达美那块上班吗？然后呢，我们就选在了一个，就是说那内环的楼房，我们俩肯定租不起。然后就说当时说，那要不然租一个胡同吧，就是面积小一点也不怕，但是它交通方便，也可以接受，将就一下。我就看了好多胡同。因为大家也知道，胡同有的，如果你就是没有装修过的那种老式胡同的话，就是肯定条件是不好的。最致命的一个问题就是，用要集体用一个厕所，就是旱厕，公共厕所嘛，就是他的那个房间里面是没有厕所的。然后我们就没有办法接受这种嘛。然后后来我们就找那个房东去，呃，找那个中介去看了一些，就是相对来说装修了一下的那种，比较简单装修的那种、那种、那种小胡同。然后。就在我们在我们在哪儿啊？好像是在，嗯，那叫什么来着？就那小吃小吃的北京桥？不是不是，就那那一溜有好多小吃东四那条街是在东四附近。南锣鼓巷？不是不是不是，就东四北京桥那嗯，然后呢？就西边，西边不是东四，西边西边就那什么什么小吃。啊，反正就是在，然后护国寺，对，在护国寺，在护国寺看到了一个胡同，就是一胡同里的房子，它是那种，就是一进去就大概面积可能也就是个五十平吧，可能都不到，不到四十平吧，就是一进去是个非常小的洗，就是洗手间，然后洗手间旁边是一个非常小的厨房，也不能算厨房，就厨房跟客厅在一起，就是只是有一个电电磁炉类似那种。然后，但是它有,有点像 loft， 它有楼上，但楼上就是属于一个只能睡觉的情况，就是连人都站不直那种。它应该是中间自己隔的，然后还带一个天台。哦，那个是在北京桥呢，是吗？是北京桥。北新呢。当时唯一吸引我们就是那个天台，对，因为我们觉得天台特别爽，就是夏天的时候两个人在天台上，就是可以喝点酒啊，看看星星啊。虽然有蚊子，但是就觉得特爽，就是浪漫主义情怀啊。然后呢？当时我我当时情况就是给大家简单形容一下，我孙小慧和中介我们三个人在一个漆黑的夜晚数着星星，在天台上聊这个房租的问题。<笑>然后呢，我忘了当时中介给出了一个什么价钱，反正大概就是说，咱们举个例子，四千吧，比方说四千块钱。然后孙小慧当时给人回的是，比方三千二，呃，像是你能回出来的价啊，三千二。然后。我就在旁边跟了一句：“啊，三千五吧，还是个三千八呀。<笑>”这事儿就就当天大家,大家肯定想到了，就没谈拢嘛。没谈拢，我们就说我们再回去考虑考虑，然后呢，再再看看别的房子什么的。然后在回去的路上，孙光辉对我进行了深刻的教育。他说：“如果你不能打架，那么我下次打架的时候你就不要讲话。<笑>”我就我就一直贯深入贯彻落实到现在，真的，我就配眼镜的那天，我打架的时候一句话没说，我拿起镜框问这个好看吗？他说好看。我说那个好看吗？嗯，差点意思。这个、好看吗？好看。我说啊，行，那这两边挑一个。我拿出来五个眼镜，他都跟我说， oh. 来吧，咱们一个一个戴，然后一个一个跟我出主意，然后直到我打架的时候一句话没说，<笑>乖巧吗？既吃既打的孩子。<笑>是因为我真的不会打架，所以我觉得，那既然我就不是我的长相，那我就反正有人干这个事儿就行了。我也不行。啊、天霸最近有什么糟心事儿吗
2: ？哈，你说糟糟心事儿、啊，就是他需要叹口气。<笑>该死不死的，哎。不是前一阵我发了个小红书吗？说我自己不小心当了一回那个地铁咸猪手，嗯，我现在得到了报应，嗯
0: ，<笑>被咸猪手了
2: 。哎，对，虽然我那个是不小心的吧，不小心碰了一个男生的屁股。你先说
0: 说怎么不小心碰上的？哈哈哈哈哈。<笑>
2: 就是，哎呦，我坐地铁嘛，然后前面站一个男的，然后我这个你知道手放下面嘛，然后那个手掌朝里，然后他这个车一晃，我就想我把这个手，哎，咱就这个拿起来放在把杆上扶一下，是不是？然后咱这个手往起抬的时候，稍微往前伸了点，稍微着急了点，稍微使劲了点，行，我们都。撩拨了一下那个男生的屁股，<笑>就是真的是，就是你就像跟那个咱们上学的时候跟女女孩闹大，就是那种哎上人屁股上挑一下那种，你知道吧？完了我就明显能感觉到那个男生就是菊花一紧，虎躯一震啊，然后那个咵往往前一一顶，然后一脸鼻子回头看我，我操，看流氓的眼神。那你跟他说不好意思。<笑>我我当时我就慌了，你知道吧？然后他他都没给我说不好意思的机会，然后嫌弃的眼神瞪着我一眼，走了。<笑><笑><笑>然后呢，咱就说到这次，我哎，我当时想，哇，他遭报应了。那这次是怎么回事呢？就说上地铁嘛，然后我在那儿看那个电影，然后刚上地铁的时候，我是站的第一个。然后我就上，就是一进门那不就有个把杆那块吗？那个有个小空地，嗯、然后我就习惯性的，我就直接靠那儿，就两站地。然后我也没想往里走找座什么的，我想靠那靠一会儿。然后后面紧跟进来一个男的，其实我没觉得人多多有多挤，因为偏嘛，又往市中心走，就是人其实不算多，嗯然后车上有那么多空位，然后他上来的时候呢，他这个手我就明显感觉到他是奔我来的，但是他又表现出很挤，就是不是光手过来，你知道吧？他是整个人都过来，只不过手可能靠前一点，他要往我腿上蹭，可是，对他要往我腿上蹭，就还是往上一点的位置，你知道吗？就是很离危险地带很近的那个位置，然后我就下意识我就拿手挡了一下。嗯，我就给挡过去
1: 了
2: ，然后呢，我就没在意。我寻思人可能人多或者着急上车，有人推他了或者怎么着，然后我没在意。关键是那个男的就是长得也不猥琐，我寻思可能人家就不小心呗。长得真的是，虽然戴口罩，哎，对，就是瘦瘦的，然后还高高的，还白白的，长得不像会被人摸的样子。哎，对，咱就说，咱不管他好不好看吧，就一看他不像干那个事儿人，然后岁数也不大，然后呢我就站那儿，然后我也没在意，然后我就继续拿拿手机看那个看电影，然后我就感觉到有点不对劲儿，就是地铁上是就是虽然说没有空座了，我上来的时候是有空座的，虽然说没有空座了，但并不挤，嗯地方很大很大，然后他就站在了那个，就是我不是靠在那个把杆角嘛，然后他就把着那个把杆儿，就溜很近。然后我也没太在意，已经站在着站这边，他可能也快下了。然后我就在这看电影。然后你说那个地铁它能跟公交什么？吗？它刹车它能有多大劲儿呢？而且它是左右晃，它是面对着我，你也不可能前后倒啊，倒成那样。然后他整个人他就。靠过来
1: 了
2: ，他要铺在我身上，中是整个人都压过来的那种，而且他一个二十多岁的大老爷们儿把着呢，他怎么可能？他就明显是故意的，你知道吗？然后就在他要贴近我的那一刹那，我拿这个胳膊肘，对，
0: 就是
2: 狠狠夸给他怼出去了都。可以，我老狠了，我都能感，就是他他的那个。肚子在触碰到我胳膊肘的一瞬间，我咵我就给他怼回去，我老使劲了，然后我就从那个缝里对，然后我就从那个缝里我就钻出去，我他妈现在最后悔的，我这一路肠子都悔青了，我没当众用最脏的话骂他。一看这种这种人，他就是他不是那种，他就胆小。我跟你说骂他，他这辈子我都感觉他都不带敢再下手了。我他妈就是没骂他，我长的我都，我只给了他一下子。然后那个就是门口那块中间那块不是还有个柱吗？有个男的只瞅他，可能知道是咋回事。然后呢，他下一站他就下车了。然后我就觉得他应该不是那站下，他可能有点害怕了，他社恐，然后啊！然后他，他就赶紧下去跑了。我操！我真的，以后碰着这种事儿，姐妹们，咱就大声就骂他，让全世界的人都看着他。对，丢人的不是我，哎呀！我真的，我到现在我的肠子都悔青。我没骂他，<笑>我这一道儿我都能写一个一万字不重样的骂人小作文了。我跟你说，咋骂的，花样骂。我跟你说都。哪怕不带脏字我都能骂、嗯。我估计你也是没反应过来。啊，对
0: ，但<笑>是武器。但是，如果大家遇见那种，就是一看就是，也不能说你骂我去就是，如果在就是不太安全的情况下，还是不要激怒对方。我觉得，嗯，就是，嗯，对，但还是要分情况。现、嗯、在地铁这种你就骂，对，因为人多，因为人多。但你又怕他。但你不能跟他一起下车，他带不了刀，没事。地铁安检不让过，这么一说比公公交安全。对，<笑>公交上咱
2: 们就怂一点啊<笑>、嗯。对，地铁上一般都还行，而且你只要注意一点，别跟他同站下，别让他跟踪就可以。嗯，嗯而且就算他跟踪，咱就是说，你就直接，他不怕报警吗？咱都我都没报警。
0: 就咱就说说机灵着点你在那个骂完他之后，看车门马上要关了，你冲出去，他下不来，你就快跑。<笑>
2: 给
0: 他给给他反应不及的时那、这个反应，就是措手不及的一个时间差
2: 。嗯，对。然后那个，然后我就呃，当时正好跟别人聊天吧，我就直接跟一个人说了，他说他还被拍过裙底
0: 。我操！
2: 然后还是在大街上，然后他说他当街他就骂了，然后说那个人就跟假装没听见似的就走。哎，我就不明白，咱爽啊是咋的呀？可能有快乐吧
1: ，我也不
2: 太……哎，我他妈就说咱找个女朋友不好吗？再不济，咱出去，嗯对，嗯对，或者那么多软件是吧？他可能就享受这种
0: 对刺激,刺激
2: 。对，那时候我还看，好像网上好多报说，有时候干这种事的人其实都有女朋友、嗯
0: 。没有其他糟心事了吗？说出来让大家快乐快乐。哦，<笑>我突然觉得我，我我刚才查了一下，就是星座八月份的这个星座运势。我看那个摩羯写的，就是非常的贴合我，就对外界的事事事情很敏感。我就是，我现在很敏感，一一一触即发。我现在生怕有人跟我说你这不行啊，你要是想办成这件事，你得先你得，
2: 真
0: 的。天秤做事不要想着走捷径，
2: 真的
0: 。天霸是什么星座
2: ？双子
0: 。双子是。尽量把手头的工作做得完美一些，他他快忙死了。是的，我操，我做不完美，他他都说他没空。哎，到底要怎么样才能才能摆脱呀、啊？哪个寺庙防水腻啊
2: ？就是，哎，对，我还想吐槽一下我们新招来的同事。
0: <笑><笑>说到这块就有点让人想兴奋了呢。<笑>那我可不困了。
2: 呃，我们因为之前裁人裁特别多嘛，然后后来又走了，领导也走了，然后就新招过来一个。新招过来是想往，嗯、呃，就是小组长或者统筹这边做一点。然后呢，这个男生好像九三的吧，然后就是简历写的也很漂亮。什么反正都是什么央视啊，什么大型公司啊，就是有什么剪辑、摄像、编导啊，就这种。然后一听，哎，当时就是面试之前我还看过他的，不是我给他面试啊，但是我看过他的简历，然后和面试那人我俩还聊过说，说应该还不错吧。然后他来了之后，哎，咱就不说高级的错误。你们知不知道调那个摄像机的三脚架的水平要看那个脚架上面有一个那个小圆点？对，要看水平仪。要把要把那个那
0: 个那个那个那个气泡放在绿色的圈圈
2: 里。对，咱就说啊，我都没当过摄像，我都知道这个事儿。咱就说他摄像剪辑，哎，这么多年，人家拿眼睛都拿眼调啊。拿眼睛调，然后我那个同事说，我都无语了，因为我们拍摄是用的，我、哦、操，用的啥，就那种大机器，索尼的那个，啊啊啊，不是单反啥的，摄影机，对，然后呢，那个我同事说，说你这个没调水平吧，因为得带他几天嘛，他说调了，我这不调着吗？他说你看啥调的？他说我看屏幕调的，哈哈哈哈哈哈。<笑>我同事当时都愣那了，我说怎么能看屏幕调呢？不是有水平仪吗？他说看屏幕有不也有那个平衡线吗？有的。然后他说都看平衡线调啊。然后我同事说说那你屏幕上的平衡线在哪呢？<笑><笑>然后他愣住了，五级余啊，咱就说咱这个啊最最基本的职业素养。然后呢，咱再说这个剪辑，哎，这个可能大多数人不知道啊，做过剪辑的应该都知道，就是咱就说俩机位嘛，一视频两个轨道，就是正常来说来回切的话，嗯，你把上面的剪裁掉，就直接不启用上面的片段，就相当于把它屏蔽掉，嗯，就可以了。他不会门儿是知道的，是吧？嗯。然后呢？他不是，他是就是，呃，上面的那个轨道是全景，下面的是辅机位，是近景或者特写。然后他想用特写的时候，他会把那个特写的镜头切下来，然后给拉到上面去，变成第三个轨道
0: 。那他这不就无形中增加了好多工作量
2: 啊？对呀、啊。关键是，按理来说，你这么多工作经验，你不应该出现这种、哦，啊，对
1: 硬
2: 伤。啊，我操，我我跟宇博这个人简直都让我震惊了。然后还有他的逻辑能力、做事方法、沟通都有问题。那
0: 他是怎么在那么多大厂里面活下来的
2: ？我也想知道。<笑>然后我都我我都想让人事给他做个背调去。<笑>真的，然后他不是写他有什么编导脚本策划嘛？然后他跟我沟通，他说咱们这儿的宣传片儿，嗯，是、呃，嗯就是是怎么怎么写文案、啊？我说都是我写。他说，他说啊，不是那个上面给吗？我说我写呀，人家最多给我一个可能主要内容，或者我不懂的专业知识可能会给到我。他说：“啊，我说要不要编导干啥呢？我是干啥用的？呢？我，我都想知道这人工作过吗？<笑><笑>工作过<笑><笑>哎呀，我操，我绝了！他还当过编导，还……”我服了，真是我都无力吐槽了。然后再加上我他妈最近一直加班。我一开始不是只就是就是编导嘛，嗯，我只负责宣传片方向的，可能写文案啊、写脚本啊，然后跟拍摄这种。现在我要开始拍课了。啊啊！我现在要开始拍课，然后就是我下就是可能周末要经常加班了。然后你知道周末？那个屋里是没有空调的，然后要开要开五盏灯
0: ，我操
2: ！裤衩都没了吧？真的，我靠，都要中暑了。我们现在在那都要喝藿香正气水，就是屋里比外头都、啊、你,你,你觉得你就
0: 可以告他起诉他，劳动法不允许有这种高温这高温工作要给高温补贴的。
2: 那能好嗎
0: ？你这关键是这个冤种，每天地铁俩小
2: 时。对呀，那是单程啊！你在地铁上多做做强冷，咱咱冷气，哈哈哈哈一个冷，整一个自己整个冷气收集机，
0: 太扯了！你这，你这现在，你现在这工作时间简直就快成零零七了。
2: 对呀、啊，我们稍微加会儿班，我在家都待不到八个小时。救命！你
0: 每天早上几点出门
2: ？七点。我操我操！你明天要加班吗，姐姐？明<笑>天不加班。<笑>就为啥那个上次请假，我不本来说加班吗？要回来的早我就录。<笑>你们录的时候我还没下班呢。我操我操！你退出吧。<笑>
0: 我<笑><笑>们解散吧？咋的
2: ？黏我呢？这是？没有没有没有，开玩笑呢。主要是我想解散。<笑><笑>没完了毁灭吧。就是毁灭了，还他妈降心。我突然觉得我那些事儿不算事儿
0: 。果<笑>然说出来给朋友们乐一乐
2: 。对，让你们开心一下。我不过
0: 就是多跑几次，你不过就是多上多上传几次，没错。行了，知道了，对不起，我矫情了。<笑>大家如果听到这儿，可以原谅我一开始的莽撞发言了吗？了<笑>我现在觉得我生活的很幸福，我也顺利。<笑>我起码不用七点起床，<笑>赶两个小时的地铁
2: ，是七点出门哦，不是七点起床。六点六点半嘛。你每天几点睡啊？嗯，还有没有事儿，因为不自己拍小红书嘛。上周加班没拍，不用剪就可以早点睡，要是再剪睡不了早。他他以明天他要拍小红书为由拒绝了我的邀请
0: 邀
2: 请约会邀请。要不我就两周我发不了了，我上周一周都没发。
0: 你每天能保证五个小时
2: 睡眠吗？应该也差不离有的时候保证不了，但大多数应该差不多。体检去吧，你<笑>什么时候看
0: 看我们电台？<笑>看看我，让我们发家致富，天霸就可以在这个在这种零零七的公司里面
2: 对，当自己的老板
0: ，多去看看我们天霸的小红书吧。天马，有 ID 叫天马呀。好的，好的，我们这期节目就到这儿了。突然觉得没有那么担心了，怎么怎么平和了呢？说出来就好多了。哎，愿大家的生活顺风顺水顺财神。后面那个我忘了，拜拜。硬核结尾。<笑>对，我再加一句，如果大家想看我们别的冰播出平台的话，可以去关注我们的微博置顶的第一条，然后也可以加我们微博置顶里面的小客服的微信，然后这样可以进我们听友群，跟我们一起在线沟通。啊、来来、啊，等你们。那我们这期节目就是这样啦， bye. 下期节目再见，拜拜，拜拜。